0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听
1: 故宫说故事。我是李，我是乌马斯。今天要聊的呢，就是来自于进口品。来自于进口品，<笑>你这句话确定没有语言上的逻辑的问题吗？啊、不是吗？从国外来的东西都叫进口的东西，但它不是来自于进口品啊，它是来自于国外的进口品。好，我少了一个“国外”两个字。<笑>啊。总而言之呢，其实我们今天要聊的东西，你现代可以感受到，大概就是类似哦，韩货啦，或者是日货这种从漂洋过海过来的。啊、的同样的，在古代的人们也非常喜欢漂洋过海来的东西，
0: 尤其是古代的贵族们呢，常常会用这些漂洋过海来的物品。啊、我们就叫舶来品啊，一直飘洋过来，嗯、<笑>就是舶来品呢，来彰显自己的身份地位。
1: 对，所以在进入今天的节目之前，让我们一起听
0: 《故宫文物探险队
2: 》。故宫文物探险队，时间来到十六世纪的大航海时代，欧洲商船开拓了新航路。能直抵亚洲，西洋的舶来品也因此传入中国。这西洋奇器可真是好看啊！不论是想打开与中国通商的大门、传教，或是与地方官员交流，西洋舶来品都扮演着不同程度的角色。这一次又有什么有趣的玩意儿呢？除了香料、珊瑚、象牙，更有让人惊艳的精品工艺，像是怀表。工具盒或赏玩作品，故宫的藏品纽伦堡百层木套杯就是近百件层层相叠的小木杯一品，不只将杯子边缘制得像纸片一样薄，还能在上面雕刻花纹。到了十八世纪，欧洲盛行的鼻烟与鼻烟盒也成为了外交礼物。故宫典藏清法国雕金机械自动音乐鼻烟盒。运用珍贵的各色黄金，结合自动机械装置，轻轻转动发条，竟然能看到鼻烟盒上的天鹅悠悠划过，音乐随着流泻而出。鼻烟盒变得不再只是盒子，更是成了赏心悦目且爱不释手的贵重礼品。故宫馆藏的众多舶来品中，在在都能看见西洋工匠的奇巧心思。赶快来故宫！看看两三百年前的送礼大全吧。刚
1: 刚听了今天的故宫文物探险队之后呢，其实今天是一个非常非常轻松的一集，因为我们要聊聊在。故宫里面收藏的关于西方欧洲来的欧米亚 Gay， 就是舶来品了。对，送礼大全。嗯、所以今天欢迎我们的来宾是侯依礼副研究员，欢迎老师，欢迎老师，
0: 大家好。<笑>欸、好久没有看到老师了。老师在第二季的时候，帮我们带来了一个非常精彩的
1: 节目。对，就是在讲鼻烟壶。对，然
0: 后相信大家在那集节目里面都了解鼻烟是什么，而且怎么吸食
1: 。<笑><笑>哦，等一下，我们再好好细聊鼻炎。嗯、那其实老师除了这个鼻炎虎之外，还有对于西方来的舶来品還有一些不同的研究。小香、喔、想说，可不可以请老师先介绍一下清宫里面大概有哪一些所谓舶来品？西方来的欧米亚给
3: ？舶来品很多哎、欸。好，一开始就先讲鼻炎嘛，装鼻炎的鼻炎盒是西方来的。嗯、然后有呃怀表，嗯嗯，表类的是西方来的。嗯、然后还有你可以看到，比如说皇帝身上穿的这种。小的配件，它也会用西方的东西来制作。嗯，我想那种象牙、犀角那一类的，多半都是从坐船过来的。哦、嗯，嗯、
1: 也是雕刻好的吗
3: ？没有，雕刻在中国雕刻。哦、啊，对
1: ，国风不是有一个象牙雕刻的那个转球吗？对
3: ，那个就是在宫里面雕刻。我们自己雕刻的、啊，对，我们自己雕刻的。我们的人也太厉害了吧！还有就犀角这一类的，然后比如说像像那个天香茄的那种香味的东西，也是西方来的。天香茄，茄楠就是那种茄楠木，就是沉香木的那种，是西方来。还有什么很多哎，其实清宫的舶来品真的蛮多的。老
0: 苏我有点好奇，就是像舶来品这个东西或者这个概念，它大概是在什么时候开始盛行，或者是这件事情是什么时候发生，然后受到宫里面的重视啊
3: ？就我知道，就是一开始不是就传教士进来嘛，嗯，对，从。康熙的时候，就是因为康熙对西洋的东西其实是蛮有兴趣的。那康熙好像说有一次生很重的病，然后是西洋的药把它治好的。嗯，嗯然后从这以后就开始就是有陆续的西方的东西传进来。那当然，就我刚刚有跟大家聊到，就是西方的东西进来以后，皇帝要看到，就是一开始可能是人家赠送的，人家那个就是带来的礼物，嗯、他喜欢这些东西，他就会叫人家去买。嗯，所以就会有大量的东西来进口，甚至就是喜欢到一个程度以后，还会去定制。嗯嗯，所以就是这这种不断的那个流传的过程。<對>我记得
1: 之前在就是看那个这一集的资料的时候，里面有一段文字是说，皇帝就有交代说，你买东西的时候钱不要省，东西好最重要。嗯，就是他有一段是交代他的那个，确
3: 实，对，对，这很重要
1: 吧？嗯、<笑><笑>呃，对皇帝来说可能很重要，相对对。老师，我觉得说，想要 CP 值最高的店是哪？對,對,對,對,对，对，对，对，对。不
3: 会、啊，你刚才说你要买最高级的耳机，怎么会是
1: ？哦、嗯
0: ，就是
3: 要好东西这样。嗯啊、
1: 老
0: 师，我想问一下，就是像是博莱品这样子的，像我们刚刚讲到，是他是从清宫，然后皇帝他重视，然后进来，然后开始流传吗？那我就想要再延伸问老师一个问题，像是说，因为我们现在看到博莱品，它其实是很常见的，其实我们现在。现在几乎没有这样的概念了嘛？那老师在您的研究中，或者是在您看到的一些文献里面，不晓得有没有就是关于说舶来品这个东西啊，它其实跟因为其实中国本身就有很多自己的古玩或什么的，那是怎么样的原因让他在清宫里面这么的被受到重视啊
3: ？应该就是新奇吧，对不对？就像比如说你以前要看时间，你要用什么看时间？嗯、中国人对不对？那你突然有一个怀表类的东西可以让你知道时间，不觉得这就？一个很新奇的概念嘛，嗯，然后比如说那时候有进口那种叫望远镜，嗯、<吧>哦，对不对？那就就你可以看，哎、欸，就把你调到很近的地方，让你看清楚，那你不觉得这也是很神奇？我觉得是一个新奇的概念，然后过来的。然后比如说工艺比较特别，然后比较漂亮，嗯、甚至那时候有钻石什么也都进来。中国就是
0: 钻、啊、石也是在那个时候在中国才有的，以前中国没有钻石。我们好像比较喜欢玉佩之类的，哦、对
3: ，我们都是用玉嘛。那时候就会进口，哎、欸，红宝石、蓝宝石、钻、嗯、石这种玻璃镶嵌很漂亮的东西，然后像玻璃这种。透明，但是又可以装东西，然后他们又觉得很新奇，哦、所以就是各种啊，这
0: 个我懂，嗯，就是小时候，就是可能也没有多小了，就可能在长大一点点的时候，知道古代的中国没有所谓的玻璃或者是透明制品这个东西的时候，就会想说啊，如果有一天就是穿越了，穿越了，我要带一堆玻璃回去卖，是
1: 吗？<笑><笑>你带玻璃的制法就好了，带玻璃太容易碎了吧？<笑>老师那个时候有没有特别流行的送礼啊？就是呃，因为刚刚提到说舶来品其实是呃西方来要送礼很重要。他有没有最喜欢送什么
3: ？我看资料，我觉得它蛮常送鼻烟盒的哦、欸。Oh,
1: <對>鼻烟盒跟我们上一季聊的鼻烟壶，它的在外观上的差异，
0: 就是
3: 盒子就是一个小的盒子，那你可以想象就是你随身可以携带的小盒子，但是放
1: 喉糖的那种小盒子大小的、嗯，
3: 差不多差不多那么大小，但是它也可以比较大，但是它也大一点的，但是就是一个小盒子。但是这些小盒子厉害的地方就是它很像我们现在所谓的手表的概念，嗯、就在那个时候是有名家制作的哦， oh, 然后有珍贵材。牌子的，嗯嗯嗯，所以就是我跟你见面，我要跟你吸鼻烟，嗯、但是我就要拿一个漂亮的盒子，一方面告诉你说我
1: 有钱了、啊，哎
3: ，对，<笑><笑>就是这个概念，哦，
1: 算是一个身份地位的一种展现。老师，你说的名家制作鼻烟盒是
0: 什么样的概念
3: 呢、啊嗯？就是在比如说在那个时候，就是有法国制作的鼻烟盒，哦、就是他那个到今天我们还可以看到那个人的就是他的戳记，哦，就是、嗯、就然后就可以去回溯他是谁谁谁做的，嗯对，那这些东西都很漂亮，就像比如说我们之前有讲。过一个鼻烟盒，就是一个小盒子，但是它有各种颜色的金去组合的，嗯，有玫玫瑰金啊、哦、黄金啊、黑金什么，就是这种金色的去组合它那个图案，就深浅的那种图案，厉害就是它有一个天鹅可以这样子转来转去，转来转去这样。哦、嗯啊，对，在资
1: 料上面是有一个发条，之后、嗯、它打开那天鹅这样哒哒哒哒游过去，然后才开始吸鼻烟壶。哦就是有很多机关，然对很多机
3: 关。那时候也流行，就是比如说，哎、欸，我
1: 老师，你要不要吸我的鼻烟盒？然后还要这样转一下发条，然后给对啊，要
3: 给你看。然后就是它还有钟表都在上面。这时候的钟表就是一个很稀罕的，然后很珍贵的东西。然后当然它就是我刚才有说的多色金的材质，嗯、金是很珍贵的。然后还有镶嵌各种宝石的。嗯嗯
0: 嗯。哎、欸，老师刚刚就聊到了一些设计技巧的一些笔烟盒，那老师可不可以再多介绍一些，就是比较精美的，或者是故宫里面特造型比较特殊的笔烟盒
3: ？造型比较特殊的，我刚才介绍那个就是有天鹅会游来游去，那个就很精巧，因为那个就是一个那种典型名家制作的，然后非常，这盒子不大，大概六公分左右的大小，嗯、这么小、啊？对，然后但是它就有天鹅可以这样转来转去，转来转去，然后还有那种就是上面有钟表，然后又有那个镶嵌很多漂亮的宝石的盒子。嗯，以前的很特别啦，就是盒子的背后常常会有春宫的图案的<笑>。为什么
1: ？啊？为什么春宫图吗？
3: 对，春宫图，对啊。啊，可是那是真的春宫图
1: 吗？嗯。但是我，因为我记得西洋有一些画作会有一些，比如说裸体的小婴儿，嗯、然后有点天使感，这
3: 样。哦、啊，那个不是，那个是属于胖天使。但它是认真的春宫认真的春宫图。长、嗯、像是你刚刚
0: 介绍的那个天鹅形状的鼻烟盒啊。嗯嗯、那它如果民众想要去看到，或者是想要知道，比如说网络搜寻，嗯、想要去看到这一件，我们应该要搜寻什么？
3: 你就翻译，就自动音乐鼻烟盒，这样应该可以
0: 吧、嗯？哦，就
1: 是会有自动音
0: 乐的效果出
1: 现。哦，嗯、<對>了解，了解。好。所以，如果你真的很想要了解的话，我可以建议大家搜寻。刚刚老师有说自动音乐鼻烟盒，还有一个叫做金胎画珐琅千表音乐鼻烟盒，就是这些，还有自在鱼金属金属盒，这些都是不同的鼻烟盒，所以大家可以搜寻一下。然后呢，我在找资料的时候，我想要特别跟大家分享一段，就是古代的人，这也是老师写的资料，说古代士绅要如何优雅的使用鼻烟盒，还有一段描述。然后我看完的时候觉得非常的荒谬。<笑>鼻烟盒的高级使用法呢，首先你要用右手。取出鼻烟盒，然后转放到左手心，然后再敲一敲鼻烟盒盖，掀开盖子之后呢，到重点来了，你要伸手臂把鼻烟盒展示给你的同伴们，就来乌马斯看一下，哎，老师看一下哦，然后再拿回我的面前，然后这个盖子还是开着。再来就是用右手干净利落夹一些鼻烟盒的粉末，然后在我的指尖片刻，因为那是欣赏的感觉，然后再用力的吸。最后有一段是这样，正确的使用呢是必须要两个鼻孔一起吸，不做怪脸。然后用力的打喷嚏、咳嗽、吐痰，盖上鼻烟盒，这才是时尚的使用方式整段、啊、听完我就想说
3: ，这是法国人写的资料对？ s,、嗯
1: 、<S <笑> o、so、weird，
0: 所以是那时候的清宫朝廷的士绅贵族在记录,录。这是应该是欧洲的欧洲的欧洲的
3: 贵族，因为他是拿鼻烟盒嘛，啊对啊。嗯、然后我觉得其实有点困难的、欸。因为你要不做怪脸
1: ，我觉得不做怪脸，前面有一段我觉得很怪，就是鼻烟盒打开之后，你要伸手臂给你同伴一定
3: 要的，因为不是那个
1: 粉都飞出来啦。呼
3: ，我说的也是，但是一定要的，就是你今天拿一个名家制作的，你当然就是要炫给大家看，哦、对吧？就像你今天戴高级手表一样的概念老师，我
0: 好奇一件事情啊，就是像是故宫那么多鼻烟盒，那有不同的国家所制造的鼻烟盒，那现在在故宫里面的大部分都是从哪些国家那时候英
3: 国、法国、瑞士，嗯、差不多都是。那
0: 哪一家是大家
3: ？英国
0: 哦。最时尚的是英国，为什么？
3: 因为英国那个有一个叫 James Cox， 是那时候制表的名家，所以我们故宫很多怀表，嗯、包括北京故宫有一些那个大的钟表，嗯、都是这个人制作的。那他就是机关非常的精巧，非常有趣，这样子哦，所以那个是比较。有名的人制作的
0: 哦，所以说可以说，就是在那时候的清宫的贵族们，可能都会比较去，比、嗯、如说大家都一个人手一个鼻烟盒，但是有英国的这位名家制作的鼻烟盒是大家可能最喜欢的。詹姆斯·考特
3: ，对，就是、那他们会用这
1: 个看时间吗？嗯、
3: 因为我们收藏的表类多半都在多宝格里头，嗯、而且它都是成对成对的哦，觉得它有点就是要买来就是。收藏，然后就是摆着这样。那你说看不看？我不太清楚知道，嗯、但是我想皇帝应该会有一个地方是戴表的，比如说戴这个皮带扣，啊、然后这边有戴表，然后又有戴一个手串什么，就是它有一些它的标准配备吧，嗯、啊、嗯。嗯嗯
0: 嗯我觉得也许在使用上，这个可能就是还有待考证，嗯、因为我觉得中国应该说中国的实质跟西方不一样。嗯、那可能大多数人用它，应该还是拿来做装饰的。如果按照老师刚刚的叙述跟说明，我觉得有有一点比较像是这样的概念，一
1: 样还是时尚配件的一环、啊。对，是時
0: ,是时
3: 尚配件，绝对是时尚配件，而且是属于非常高等的时尚配件。你刚
1: 、嗯、好说那个鼻烟盒是可能用不同的黄金制作嘛？嗯、那有没有其他材质可以做成鼻烟盒，或者是珐
3: 琅啊？就是那个画。法郎对那个。同胎的珐琅、哦、就是可以画各种各各样的颜色，那样也很漂亮啊。清光除了这种盒子进来以外，它也会进口一些小配件，比如说小的那个珐琅画片，它可以把它做成，比如说皮带，嗯，对不对？然后可以做成头发上的发饰，嗯，所以它有各种各样灵活应用的方法，这样
0: 子。其实我们在国立故宫博物院节目的第二季里面，嗯、其实有一集是在专门介绍珐琅的。嗯、但是老师既然在这边要稍微提到了珐琅，那我也想要在听，能不能跟听众朋友。我们介绍一下，因为刚才鼻烟盒的制作方式，一个是用金属是制作的嘛。那其实我们那时候在聊鼻烟壶，它是有用葫芦制作的，嗯，然后再就是说，那用珐琅制作的，它的做法，珐琅是什么？它的制作概念是什么？老师有办法稍微帮我们介绍一下吗
3: ？因为珐琅是一种釉嘛，就是一种玻璃质的釉，嗯、那就是要去烧才有办法呈现那个颜色。嗯，所以通常多半是金属胎或者玻璃胎的才有办法做成珐琅、嗯。嗯嗯嗯，就是那温度要烧的时候要可以耐高温的。嗯嗯，嗯这样了解吗？那
0: 它呈现出来烧制出来的特质会像是怎么样？像瓷器，对，
3: 像类似像瓷器，对啊，像瓷器也可以烧珐琅嘛，嗯、然后铜胎也可以烧珐琅，然后玻璃胎也可以烧珐琅。哦，对，就珐琅的感觉就是非常的缤纷美丽这样子。嗯嗯，色彩比较多一点，
1: 冰冰凉凉的会透光，
3: 也没有透光哎、欸。
1: 不，表面不是有点反光的感觉？哦，反光是有对。对
0: 对那老师，其实我们刚刚有聊到一个，就是在钟表。那钟表其实我们刚才稍微聊了一下。那在其实在国立故宫博物院有蛮多的类似钟表的收藏。那老师有特别推荐哪几样的钟表是特别的细致？那特别推荐听众朋友们去看的
3: ？就比如说像我刚才讲 James Cook， 他有的怀表是非常的小，嗯、就是大概就是五十元硬币以内的大小。但是它表背后面就会镶满了很多的玛瑙跟钻石、哦嗯，那非常的精美，非常的漂亮，这样子。对啊，类似像这样的东西，或者是比如说我们有一个时钟，嗯、是一个小鸟笼，嗯，然后里面就会有一只鸟，嗯，哦，然后下面是一个钟嘛。嗯、但是那只鸟，我在想它原来应该是可以
1: 出来不鼓不鼓
3: ，就是在那个。笼子里面活动的什么？对，就是转的话，它可能会可以转动。这样致哦
0: ，这么厉害、欸。
3: 对，然后还有一只像小象的表。嗯，一只象嘛，象，然后它背上就有一个表，这
1: 样。哦，那那个象是什么？是金属嘛
0: ？
3: 金属，然后有千宝石的。所以它就
0: 是有一个象的形象，对。然后在它的背上有牵了一个表在上面，对。所以它同时可以变成，比如说一般士族贵族家里面的一个摆设。可以的
3: ，但是它比较小嘛，但是就是那种摆饰的感觉，然后或者是那种皮带扣，它就镶满了钻石，但是它就会有
1: 。不要跟我说皮带扣也有镶表
3: 。有啊，有表啊。要怎么看？有。以前的人
1: 筋比较软，而是我们现在做办公桌
3: 。有表的概念就是我很有，然后就是要带着这样子给你看的，是给你看，又不是我又看不到，好尴
1: 尬。你要不要看我的表啊？在
3: 这，老师说
1: 到一个重点，但是以前的人，贵族真的是什么都要镶一些钻石、玛瑙。哎。
0: 哎，对，然后那是不是跟镶表的概念是跟镶钻石、玛瑙概念是一样的、啊？我觉得有点是彰显自己的身份地位。嗯、然后我们现代人看表是自己要看，可他们那时候镶在这里是给
3: 你看的，对吗<笑>那
0: 。那老师，像你刚刚有提到，就是雀龙式表，然后有提到相表。嗯、那在故宫里面有球表，球表是什么？是一颗球，然后上面。镶满的表吗
3: ？啊，球表、球
0: 形表、球形表，就
3: 是我刚才说的，就是、像 James Cos， 就是一颗小球的概,、嗯哦、的概念，但是它就是表的概念，但它背后会镶了很多宝石类的东西。这些东西的造型长得很像球啦。
1: 这些东西的造型是从來,来不是重点，重点是要镶多少宝石在后面。我們剛剛还有装
3: 饰，华丽的装饰。我们刚刚举
1: 每个例子，老师都说后面都有镶很多什么什么宝石跟钻石，所以这个东西基本上他们不是以实用性为主，对吧？<笑>
3: 对啊，因为我想说，如果你习惯了那个什么子丑寅卯的那个时辰，嗯、那你怎么去对到这个？对啊，会有错乱吧
0: ？
1: 会错乱，绝对错乱
0: ！对，哇，天呐，这个有一点
1: 打破我对于表的想象。他说拿来实用的吗？
3: 对啊，就是带给别人看的嘛。对
1: 啊，他一开始做出来，他这么精巧，一定是给有能力负担的人啊，然后就会越做越华丽。
3: 对啊、嗯，因為,因为像很多表店到后来在中国也会有开。
1: 哎、欸，那表店到中国来开的话，变成是说西方人来当时的中国制表，还是到时候我们那个我们自己的巧匠也可以做出这些表来
3: ？应该到后来就是中国。也有制表，就是西方的牌子就来到中国，对、就、不、
0: 是哦、对？我这里想要稍微做个收敛跟同整一下，嗯、就是我发现老师在跟我们讲表这个概念的时候啊，让我想到连回到刚刚最一开始讨论的，就是我们在讨论舶来品的时候，老师说舶来品之所以在中国显得珍贵，是因为它兴起。再来就是。很多的装饰上面会有蓝宝石啊，什么宝石，什么宝石，什宝石。宝石之所以珍贵，也是它新奇嘛，也是它美，然后也是它就是物以稀为贵。那我觉得表其实，在那时候中国的概念，我觉得有点像这样子、欸。虽然它不是宝石，但是它的存在其实跟宝石是差不多的意思啊。
3: 我想就是如果你有近看那些手表，你会觉得那个工艺是非常的厉害的吧？嗯、就因为那个<對>一个小表芯里面有这么多机械零件，然后可以让它。这样走，我觉得那个就是一个公益的展现了、
0: 啊。嗯，是。哎、欸，老师啊，就是我们刚才聊了这么多这么多，就是舶来品，不管是怀表也好，或者是那个鼻烟盒也好。那其实我们刚刚在跟老师在讨论这些舶来品过程当中，我们有很好奇一件事情，说这些赏文的东西之外，其实。古来品里面还有一些是呃工匠的器具，叫做旋床，它有点像是现在的车床的概念，对不对
3: ？对，可能这个旋床我们这边没有啦，嗯、但是就旋床就是、嗯嗯、现在就是有一些木头要去车成圆形的，它都会都用用旋的概念嘛。那我们这边有的就是一个木套杯，嗯，应该是两组木套杯了。嗯嗯、那个套杯就是一个杯子里面会有套了一百个，嗯。从大到小的杯子，有点像俄罗斯娃娃的感觉。对对对，
0: 就是你一层一层一层的拿开，然后杯子会一层一层一层的，呃，由大变小，就是里面会越对。哦，那
3: 小到最后那个杯子，我们布展的时候是用小指头套下去把它粘上来。哎这样这样你们聊。解这么小哦，对，就是像很小，而且很薄，而且那个杯子是会像纸杯这样会。
1: 软软的、軟軟的薄薄的，哎<對>、欸，那它是木头的材质吗？它是木头的。怎么做到这么细的工艺啊？啊那它最外面、最外面那个大杯子它是多大？可以
3: 大概六公分，嗯、就像这个纸杯差不多，六公分左
1: 右。什么？它是连一杯大冰奶都装不下来，嗯、但
3: 装不下來。它这个是
1: 小冰奶的大小，小,小
3: 冰可能都还小，因为它这边还只有到这边嘛，就是、差不多三分之二的长高
0: 度。哇，那真的很小、欸嗯
1: 。那這个套杯它。
0: 它主要的
3: 用
0: 讲、欸、用途好像很不适当，但是我还想问一下，它拿来干嘛的？好
3: 玩的，不然呢？<笑>对啊，就好玩的。因为轻工蛮多这种东西，就是台北有两个，北京可能有四个，怎样？就是蛮多这种东西，因为他们可能觉得这个。工艺太蹊跷了，对吧？ Oh. 一样嘛，就是看到新奇的东西就会喜欢。对，
0: 嗯，老师，你刚才说故宫里面现在收藏了两个木雕高足套杯嘛？嗯，那它两个套杯，它的外形都是一样的嗎，还是它其实是有哪里有差异或不差？
3: 就下面的那个杯足的部分会有差异
0: 。嗯、杯足<族>，
3: 对，就是那个那个高脚的那个吧高脚的那个脚的部分，嗯，嗯会有那种不同的雕刻的方法。對
0: 哦， oh, 是图案吗？<對>还是對
3: 类似图案嘛？就是，但是它也是车床去车，就是去切割的那种图案的感觉，嗯嗯、不是像我们想象的雕龙什么，不是那种哦，嗯、对，是,是比较基建纹理的感觉。哦，<為>
0: 基建纹理，可能它是<對>比如说纹理是直竖的，對對對或者是横的。對對對對對哦，所以他们赏玩起来的感觉，对于那些贵族来说，可能就很不一样
3: 。我想就是我之前展那个。高足套杯的时我是把它跟象牙球摆在一起。嗯，就是你就会好奇说，哎、欸，象牙球有几层？哦，一样的，你就会象牙就会好奇说，这个套杯有几个？嗯，对吧？就是那个里面东西到底有多少层？所以
0: 那个高足套杯有几层呢
3: ？一百层。有。
0: 从
1: 小冰拿的大小，然后里面装了一百层。对，老跟我说小冰拿装不下，大概是小冰奶的那个杯子，那可
3: 能比较像三分之对啊，就这样
1: 子，是一个刷子刷杯的大小，对，對然后里面有一百层，对，非常非常的小。那很有趣的是，我觉得现代在做这种比较多层次的工业的时候，也没有到这么多哎、欸。如果你买得到俄罗斯娃娃，类似这样的概念嘛，就是由大变小，我们都没有办法做到用一百层这么细致。对
3: 啊，因为俄罗斯娃娃一百层的俄罗斯娃娃就有一定的大的程度，对，它应很大
1: 颗
0: 。那
3: 我说那个杯子直径差不多六七公分左右
0: 的，这么厉害的杯子是在
3: ？他们说在德国南部，对、啊，哦是在德国南部德国那个地方制作的，对。
1: 所以到现在也没有太搞清楚，说它到底是什么原理去做出来的？
3: 就是炫床去炫，就手工去慢慢去炫、去刨的概念。他我是不是就刨一圈就一个杯子的概念呢？哦
0: ，那它每一层都有它自己的造型吗？因为我们刚才说它有一百层嘛，那一百层的造型，嗯，
3: 有
1: 差异吗
0: 、呃？比
3: 较大的杯子上面是有花纹的，就有浅刻的花纹，嗯、然后它会写一百九十九九八九七，就这样子，就是会写那个数字
1: 。老师，我们搜寻炫床可以看得到吗
3: ？高祖木套杯比较可以看得
1: 到。哦，<對>嗯
3: 因为旋床好像现在也有，然后现在也讲车床，嗯，嗯就比较不好那个。那如果你找轻工的旋床，应该可以找到那个，就是施老师的研究的
0: 。
1: OK， 那个旋就是一个金在一个旋转的旋，旋的旋对，對大家搜寻可以用这个字来找
0: 。那它的使用概念，就正如老师他刚刚介绍，它是有一点现代车床的概念，嗯、它就是一个帮助匠人们去制作精细
1: 的精巧品的。对，精细木
0: 品，就像
3: 我说那个象牙球。嗯、也是要用线床啊，因为他要把它线成圆形嘛嗯，嗯，对吧
1: ？象牙球实在是让人家觉得很困惑。怎么说？就是他到底怎么做到这件事情？然后里面还要可以转。嗯
3: 嗯、就是线床线成圆形以后，嗯，然后去开十四个孔洞，嗯、据说那是在圆形上面分布最均匀的孔洞。嗯，嗯开了十四个孔洞以后，然后就慢慢先钻那个锥形孔，就是。从大到小这样子钻进去以后，然后再一层一层把它剃掉，就让它可以活动。反正这很难想象，<哇 S 1> 对，啊、很
1: 难想象<對 S 2>、嗯、我,我想法就是做十四个不同球，然后把它套起来，就是合起来、粘<但 S 1> 起来。殊不知不是，它是从一颗球，然后从里面雕进去
0: 的概念，<對 S
3: 2> 就是从里面钻进去，然后再从外面再掏出来这样
0: 。那像是我们刚刚聊到的高足套杯这样子的一个。上玩的物品，他在清宫里面啊，那时候的贵族对他们有什么样的评价嘛？或者是说，他们觉得这个东西看到之后，他们觉得是哎，比、欸、如说是珍贵的，或者是比如说是受当时世人所喜欢的。我
3: 这种东西我比较没有看过，他有什么评价？但是我想他会进口五个、六个、七个、八个，应该是很喜欢吧？嗯、对啊，会摆在重要的宫殿，然后会供他赏玩，这个就。我想说，
1: 会不会皇帝是拿给小朋友，就是哎，打发时间，你去旁边玩，然后批改他的奏折
3: 。就像我们在布展的时候，非常的胆战心惊，因为那个杯子真的太薄
1: 了。哦<嘿>，嗯、非常细致
0: ，非
3: 常细，对，
1: 嗯
0: ，了解。那老师，我们现在聊了那么多那么多当时清宫的舶来品啊，那你自己有没有自己，比如说以鼻烟盒、鼻烟壶、怀表、钟表，那或者是我们刚刚聊到的木雕高足套杯，你有没有这几样的物品里面有没有你自己是比较喜欢
3: 的？我想跟大家介绍一个我刚才没有讲的，就是一个那个修容组。
1: 修容<笑>，就
0: 就是
3: 轻工会进口那种，就是欧洲女生在用的那种修容组，就是一个比较大的盒子，大概是两个拳头的这么大的盒子，嗯、然后里面打开就会有很多玻璃瓶啊，然后可以摆香水啊，可以摆什么，然后有夹子、有剪刀，<底>就就是这种让你那个修面的那种组合，嗯、我觉得那个是很有趣的，因为不止那个盒子很漂亮，就是它盒子本身是精雕的，然后去镶各种各样的宝石，<這是 S 1> 还有很多小的工具，有剪。刀啊，有镊子啊，有什么的，然后它有镜子吗？有镜，子。有镜子,子,子。然后它最有趣的是有一个什么，就是以前侍女的笔记本。那笔记本是什么就是薄片的象牙做的。什么
1: 笔记本？它用象牙做笔记本对。内页吗？还是
3: 比如说两三片叠在一起，上面有一个扣环，这样转开就可以写。然后它那个盒子里面都还有铅笔。但是就是你想想看，就是那个小薄象牙可以变成一个笔记本，嗯、对吧？然后很厉害，而且轻功很有趣。就中国人喜欢成对的概念，<嘿>所以像这种东西都多半都成对成对。哦
1: ，<對>这个我也想要有一组哎、欸。对我很喜，<笑>我很
3: 想要有那一组对啊，因为那个就是有各种各样的玻璃的大小瓶子，然后有各种各样的工具的。但、欸、那每个
1: 瓶子它、
0: 嗯、它是很单纯的瓶子，甚是每个瓶子也是有雕刻。
3: 它瓶子就是，比如说，就有一套的瓶子是盖子上面会有一只小狗，这样就很细，就对，就非常的所精巧、啊，嗯
0: 、
1: 里面的每个物件都还是有特别
3: 、嗯。这就是你在
1: 飞机上收到会想要带回家的那个旅行、嗯、旅行套装组對對，对，就是旅
3: 行套装，就是哦，这个
1: 哦哦联名的带走
3: 。它有一个小的那个把手，可以这样把它拎起来，这种子不是不
1: 是，我
0: 觉得不太一样，嗯、因为我们现在在旅行途中收到的旅行套装组，我们是觉得那里面的东西实用，嗯、我们用得到。<笑>但是老师刚刚介绍的修容组，那也都是
3: 用得到小夹子、小镊子、啊，好用
1: 又好看呢、啊
0: 。<是><是>还可以记
3: 笔记，<笑>这是
1: 头等舱的旅行套装，<笑><笑>是吧
3: ？不止盒子要好，里面东西也要好、嗯。皇家头等舱的旅行套装。老师剛剛
1: 喜欢这个修容组，并不是因
0: 为它里面有修容的食指的物品，他喜欢的是外观
3: 。对啊，因为它太漂亮，<對>就是整个就是很精巧，<對>就是把那种当时的欧洲的那种工艺，就美丽的那一面、就是嗯，好看又好用。对，好看又好用老师。
0: 现在这个有展出来给大家看吗？修
1: 容
3: 目前没有，应该没有，以后会展吧？对
1: 啊，期待期待。那如果我们刚刚前面提到这么多博来品的赏玩的话，嗯、最近故宫会有展出，可以让大家一睹它的真面目
3: 。你可以在那个吉琼藻可以看到一些钟表的部分，吉琼藻
1: 有一些。对，吉琼藻的吉是收集的吉，琼是那个有点难写，就琼江玉液的琼，藻、嗯、就是藻类海藻的藻。没吉琼藻的展览，大家可以搜寻一下、欸
0: 。如果对于上述的真万。对于上述的所有的，比如怀表啊，甚至是呃高足套杯或者是相关的一些舶来品，其实我们在今年年底都有机会可以看得到。那到时候呢，我们再密切锁定国立故宫博物院的网站，对，或是,或者是粉丝专业
1: ，或是你可以继续收听我们第三季的国立故宫博物院的。对啊，那你去鸡
3: 胸枣走一圈也可以看到不少啊。嗯，对、哦嗯，会换吗？啊，里面的东西会换吗？啊会有时候会换，因为我们去年还是什么时候才换过一次，对
1: 。好，所以如果你很期待，<对>像刚刚我们跟老师提到那个皇家头等舱套装，它也许就会出现在里面。记得时不时到故宫走一遭
0: 。嗯，没错。那接下来呢，我们要进入一个我们的惊喜小单元。我们今天聊了这么多这么多的舶来品，那我们要进入今天的
1: 声音关键字，听故宫的声音
2: ，听故宫的声音。今天的声音关键字是哈啾。<咳>十八世纪的鼻烟盒传入中国，使用情境也普及到当时的士绅生,生活中。你知道吗？用手指夹起粉末吸入鼻中，引起打喷嚏、咳嗽、吐痰等状况，在当时可是时尚潮流呢
0: 。那我们今天的声音关键字呢，就是我们的哈啾。很可爱吧？<笑>我觉得蛮可爱的。嗯、
1: 但这个词在最近这些日子可能有点尴尬。啊啊但是在那个时代，在以前欧洲就是士绅非常风险的时候，这、就是一个时尚的声音。嗯
0: ，那老师，我们可以问一下，就是哈气之后啊，为什么会有引起打喷嚏、咳嗽？那为什么要吐痰呢、啊？<笑>在的使用体感上，我们的猜测是什么呢？
3: <笑>我们的猜测就是因为你鼻腔先受到刺激嘛，嗯，那你就会哈气，嗯，哈气以后你就会那个。鼻涕是不是会可能会从鼻孔出来，但是也可能从。鼻腔往下流，哦，从嘴巴出来，对，也从嘴
1: 巴出来，就要咳出一些东西。我每次听老师在聊鼻烟壶，鼻烟、嗯，我
0: 们上一集跟老师聊过鼻烟壶，然后今天又聊到鼻烟盒，然后每次在讲到就是鼻烟盒的时尚。我说的不是这个东西的这个鼻烟盒的外观，外观不好或什么，我只是觉得这个时尚就是大家一起见面一起哈出这个时尚，让我觉得有点难以想象。当
3: 然，你们这个是用声音呈现的，我没有办法给你们看图。所以欧洲那时候有很多图，就是描写两个人见面啊，然後就是要。拿这个鼻烟和给你看的
0: 概念哦，对，以哈图代替哈 e l l 了，对。
3: 然后你还看到有一个人，就是他显然那个画的就是他吸完鼻烟的样子，因为他那个鼻子这边是红的
0: 哦，好细致哦，真的。但是聊到这里，就是我终于懂一句话，就是越了解时尚的人，越不知道时尚在干嘛。所以今天的关键是
1: 要改成有钱跟你想的不一样、嗯。哦<笑>哎、欸，老师，你在研究我最后一提好了，嗯、就是老师其实对鼻炎和鼻炎有很多研究，嗯、那你有对它的味道有了解吗
3: ？你说鼻炎的味道對，对他们
1: 在都要吸嘛，那他们那个吸进去的味道到底是什么？花粉吗
3: ？一开始闻是花香的味道，没错。哦、可是你吸进去，就像我之前跟大家讲过，就是吃错，瓦莎比的感觉。<沒錯 S 2> <對 S 2> 你香味闻不太到，对啊。
0: 那我们很谢谢今天老师的分享。那如果大家对于就是 AD 刚刚问的鼻烟有什么味道，其实也可以回到我们上一季国立故宫博物院再讲鼻烟壶这一集，其实我们有做了一些比较详细的介绍。嗯嗯嗯嗯。好，那我们今天呢的节目呢就差不多啊，这边告一段落啦
1: 。好，喜欢今天的节目不要忘了到 a p p o d c a s t 或是任何听得到 Podcast 频道帮我们订阅、留言、分享给所有你觉得他对这一集有兴趣的朋友们。没错，那如果对于这集节目有任何问题，或者是对于今天老师的介绍呢？有什么还
0: 想知道更多的呢？都可以在我们的留言区留言，不管是粉砖的留言，或者是在 Apple Podcast 的留言，我们都会读也会看哦。嗯
1: 嗯，欢迎来互动或者是
0: 发问，一起来玩啦。嗯、对，所以
3: 最后你们要哈群一下
0: 吗？<笑>好啊，那我们就是以哈群跟大家说<笑>对，
3: 给他们两位哈群给大家听一下哈。好的，拜
0: 拜，拜拜拜拜哈拜哈群。<笑><笑>